0: Play. La música de videojuegos nos acompaña a cada paso. Bienvenidos a Mega Mixtape.
1: de nuevo, yo soy Naop. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Mega Mixtape, en este segmento de The Mix, donde en esta ocasión vamos a estar escuchando covers y arreglos de música de videojuegos que utilizan voz, que tienen letra en su mayoría o que utilizan voz de una u otra manera. Ya van a ver cómo la voz como instrumento da para toda una cantidad de estilos, géneros musicales, etcétera. Empezamos con un track que, pues como ya es costumbre, estamos escuchando en estos episodios de The Mix el tema de Crave Slayer, del videojuego Metroid lanzado en 1986 con la música compuesta por el legendario Hip Tanaka y espero haberlo sorprendido de verdad con este cover que hay mucho que decir al respecto. Se trató de una versión bastante graciosa, de cierta manera. Es un tanto sarcástica, es un tanto ácida. El humor bastante negro, ya que no está cantada en serio, digamos. Escuchamos el cover titulado The Spoilers, un cover de la banda conocida como The Advantage o simplemente también Advantage Programmer, que quién es Programmer, pues es el líder de la banda y se trata de Graham Arthur Mackenzie. Él es un eh, músico educado desde joven que desde joven también demostró una obsesión por el rap y el hip hop y el beatboxing y el hacer música con la boca, justamente. De manera profesional tiene varios proyectos, él autopublica sus álbums, tiene esta banda de The Advantage que además hacen covers de videojuegos con rap o hip hop cantado encima de eh, melodías clásicas del Nintendo, específicamente del NES. Y pues también ha sido colaborador de numerosas otras bandas. Eh, él es maestro, certificado de lenguaje de señas, ha aparecido en Plaza Sésamo para justamente acercar a los niños a este arte de hacer música con la boca le encanta la física, las matemáticas, está estudiando ciencias de la computación, una maestría y de hecho es ahí que él también es programador y de ahí viene su nombre de Programmer. Empezó llamándose Grammar en alegoría al estilo de rap que utiliza, ya que utiliza un lenguaje impecable con un vocabulario sumamente extenso y rimbombante en todas sus letras y... Además, esto hace el juego de palabras de programmer, que sería programador con programmer, ¿no? Entonces eh, realmente es todo un personaje. Tiene su propio sitio web, su propia disquera independiente, donde publica todos sus trabajos. El tema en cuestión de The Spoilers tiene ya bastante tiempo que se publicó. Forma parte del álbum Ad Prodisiac que salió en 2007. Y tiene unas letras bastante crípticas que de alguna manera resultan filosóficas, eh, con cierta crítica social. Pero no podemos estar seguros de a qué se refiere exactamente Programmar con sus letras. Les recomiendo que en su sitio web lo busquen, aunque también está disponible en todas las plataformas de streaming. El sitio donde además pueden descargar la música de manera gratuita es programmer.net. El último álbum que publicó The Advantage se publicó en 2018, de hecho, y se llamó Game Over. Quizás ya sea el último álbum que van a publicar y tiene eh, infinidad de covers de música de videojuegos del Nintendo, de Mega Man, de Final Fantasy, de Ninja Gaiden, etc. Entonces... Muy recomendable esta banda, muy recomendable el trabajo de programar todo un personaje, pero no todo lo que vamos a estar escuchando en este episodio es rap o hip hop. Vámonos con un giro de 180 grados. Estoy seguro de que esta canción los transportó inmediatamente a la primera década de los 2000 Escuchamos Simple and Clean del videojuego Kingdom Hearts, cuya música originalmente estuvo a cargo de Yoko Shimomura. Sin embargo, Tetsuya Nomura, el director del juego, siempre consideró a Utada Hikaru para hacerse cargo del tema que realmente sería el estandarte de, de la franquicia de Kingdom Hearts. Y este es Simple and Clean. Aquí escuchamos una versión mucho más rockera, mucho más metalera, con mucha distorsión, un bajo también bastante interesante. Se trató de un arreglo de Family Jules, conocido así en YouTube. Es un ya youtuber famosísimo. Su nombre real es Jules Conroy. Y pues él hace precisamente... Eh, arreglos y covers en estilo metal este arreglo en general es bastante pop gracias a que está basado en, en un tema pop de Utada Hikaru y la cantante en cuestión fue Lolia conocida también como Lolia Rose ambos músicos de Estados Unidos quienes ya tiene más de dos años que grabaron incluso un video bastante bien producido que pueden ver en el canal de YouTube de Lolia con este tema de Simple and Clean y que forma parte también de su álbum Level Zero One que pueden encontrar en todas las plataformas de streaming y también descargar en iTunes. Y pues este tema de Utada Hikaru es emblemático, definió una generación. En general creo que ayudó mucho a popularizar a Utada acá en Occidente, quien de por sí es una gigante de la música, comercial japonesa, tanto su música original como su trabajo para anime, para videojuegos como puede ser Kingdom Hearts, yo en lo personal a últimas fechas incluso sigo oyendo a Utada Hikaru, no me quedé solamente con su música de, de principios de los 2000 sino que todavía al día de hoy me acompaña su música gracias a su grandioso tema de Pink Blood que sirve de opening para la serie To Your Eternity si tienen oportunidad de ver esta serie o de escuchar el opening se los recomiendo mucho y pues esta versión de Family Jewels y Lolia la verdad es que no le pide nada a la original está excelentemente producida muy buena versión pero nuevamente para seguir con el episodio vamos a cambiar de género por completo Escuchamos un emotivo tema cargado de significados que pertenece originalmente a la banda sonora de Journey. El videojuego lanzado en 2012 por That Game Company, bueno desarrollado por ellos y publicado por Sony, que pues continuaba con esta oleada de estudios independientes publicando juegos que realmente ponían a prueba todos los paradigmas anteriormente establecidos en, en la industria, diría yo. Esto es lo más cercano que podemos ver a videojuegos de arte. Y pues contó con un soundtrack compuesto por Austin Wintory, que pues es realmente un soundtrack orquestado prácticamente de música clásica que aquí en esta versión y en este tema de I Was Born For This adquiere un toque mucho más folclórico gracias a este arreglo e interpretación de Disco Cactus. Una banda la cual ya hemos escuchado aquí en The Mix, tanto en nuestro episodio de Año Nuevo como en episodios anteriores, con su álbum debut de Mania Mode publicado justamente el año pasado. Desgraciadamente el sitio web de Disco Cactus ya no está disponible, pero toda su música la pueden encontrar en plataformas de streaming y también en Bandcamp. Y bueno, ellos son un ensamble de músicos profesionales, todos ellos. Les encanta el jazz, les encanta la improvisación, experimentar, incluso salirse de los esquemas. No se apegan a, a un estilo musical solamente. Han colaborado con Insane in the Rain Music, por ejemplo. Y en este caso, además de la agrupación regular de Disco K, compuesta por Ben Wallace, Doug Perry, Laura Intravia, que es la cantante justamente, Matthew Sosa, Pete Bobinski y Sam Bobinski. Cuentan con la colaboración de Aliana G, Chris Williams y Don Palombi. Todos ellos también músicos profesionales muy reconocidos. Don Palombi incluso también, ya lo hemos mencionado en este podcast y pues es un tema realmente conmovedor es el tema de ending, The Journey que está cantado en cinco idiomas diferentes me parece y contiene citas de la literatura clásica de diferentes obras y por supuesto que también la voz de Laura Intravia se presta perfecto para esta clase de temas un tema muy bueno que yo les recomiendo mucho que adquieran este disco. Realmente no hay pérdida con Mania Mode de disco Cactus. Y ya que estamos escuchando algo un poco más emotivo y folclórico, vamos a escuchar un hermoso tema de un videojuego y de un álbum que para mí significan mucho. Un videojuego que no he jugado, que es Final Fantasy V, pero un álbum bueno, el, la versión original de, del tema que vamos a escuchar llamado My Home, Sweet Home, compuesto por Nobuo Ematsu, tiene un arreglo con letra en el álbum de Final Fantasy V, Dear Friends. El juego, pues como ustedes saben, fue para el Super Nintendo, el cual pues obviamente no contaba con letras, pero en este álbum lanzado en 1993 en Japón, pues este tema adquirió una letra cantada en algunas partes en inglés y en otras se utiliza una eh, lengua indígena de Escandinavia llamada Saami. Y pues tiene una letra hermosa, es, la música es excelente, es en un arreglo de música folclórica realmente y... Para este cover vamos a escuchar a un grupo de talentosísimos músicos. Ellos forman parte de la agrupación Pixel Mixers que ya afortunadamente está publicando todos sus álbumes tributo a franquicias y videojuegos específicos. Las están publicando en plataformas de streaming y en iTunes ya con licencia. Los músicos que colaboraron en este tema que Precisamente salió en el álbum dedicado a Final Fantasy V titulado To A New Dawn. Se trata de Earth Kid. Ella es una cantante multiinstrumentalista, ingeniera de audio, gamer. Señora de los Gatos, bueno así se describe, que es muy talentosa. Tiene unos temas y una voz increíble y en este cover de My Home Sweet Home colabora también con Samathes, quien es también una cantante italiana que le va a ayudar justamente en los coros de acompañamiento que se escuchan en el tema e incluso se va a escuchar la voz del hijo de Earth Kid incluso a su hijo le da crédito en este tema como Mini Kid y colabora también con Erika Richards y Warp Whistles Music todos ellos grandes músicos de la agrupación de Pixel Mixers que Les recomiendo que sigan por separado en sus diferentes canales de YouTube y que escuchen su música tanto en los álbums de Pixel Mixers como en las diferentes plataformas de streaming. Vamos a escuchar este tema de My Home Sweet Home, publicado en octubre del año pasado para el álbum de Pixel Mixers y posteriormente vamos a pasar al soundtrack de la semana.
0: semana.
1: Bienvenidos al increíble mundo de Transistor. Un videojuego publicado en 2014, desarrollado por Super Giant Games. Una compañía que en lo personal yo admiro muchísimo, ya que hasta el momento no han sacrificado su visión artística y no importa lo que el juego se tarde en salir, esa visión se materializa. El, su primer videojuego, Bastion, aunque fue muy exitoso, sí... Tuvo bastantes problemas para su desarrollo, pero posteriormente el éxito que les dio Bastion los permitió lanzar más juegos y este es el caso de su segundo juego llamado Transistor, aunque ahora seguramente ustedes los conocen por el gran éxito de Hades o Hades que pues este sí ha roto todas las expectativas del estudio y se ha vuelto un éxito mainstream. Han dejado de ser este estudio indie de juegos relativamente conocidos en el mundillo o en la industria, pero ya con Hades la verdad es que todo mundo ha jugado un juego de Super Giant Games, podemos decir. Y para mí es muy interesante ver como en sus inicios pues todavía su filosofía de desarrollo de hacer juegos que a ellos les gustan con artes, temas, tramas eh, personajes que resuenan con ellos como equipo pues no terminaba de cuajar del todo y es ahí que tenemos un experimento como es Transistor que realmente yo considero un juego único tiene un estilo Art Deco ambientado en un universo cyberpunk, digamos, con una cantante llamada Red que vive en la ciudad de Cloudbank. El punto de la historia no es siquiera entender la tecnología o todo el lore que tiene detrás, sino ver a esta cantante perder la voz y tomar a literalmente el transistor, que es una espada gigante, y perseguir su venganza en contra de los que no solo le arrebataron la voz, sino que le arrebataron la vida del hombre que ama, que ahora su conciencia vive dentro de esta gran espada llamada Transistor. Y el juego, en realidad el gameplay, es a lo que me refiero con un juego único, ya que es una especie de RPG de acción donde tú vas a enfrentarte a los enemigos en tiempo real, pero en cualquier momento tú puedes pausar la acción y programar tus acciones por medio de funciones que vas instalando en tu transistor. Tú puedes prever lo que vas a hacer en el turno de, mientras congelas el tiempo, programar estas funciones, el orden en que se van a ejecutar o incluso los pasos que va a tomar Red y luego ejecutar el programa, ejecutar las funciones que tú programaste para que se lleven a cabo y ese sistema les llevó muchísimo tiempo pulirlo quizás es un juego que derrocha estilo que tiene un gameplay único pero todavía se sentía como un experimento igual que Bastion tanto narrativamente como en cuestión del gameplay son juegos muy experimentales que hacen algunas cosas muy bien pero que otras cosas todavía se sienten como un diamante en bruto digamos pero bueno Aquí estamos para hablar también, por supuesto, de la música que fue compuesta por Darren Corp y que cuenta con la excelente voz de Ashley Barrett. Para comenzar, escuchamos el tema de Old Friends, pero en su versión hummed o tarareada, digamos. Porque cuando tú presionas un botón en el juego, Red, tu personaje, la cantante, se va a poner a tararear junto con la música de fondo. Escuchamos Old Friend Homed y de fondo estamos escuchando también el tema The Stained Glass en su versión Homed. Pero ahora vamos a escuchar un tema que sí tiene letra y sí tiene la excelente voz de Ashley Barrett en todo su esplendor, llamado The Spine. Y es probablemente mi tema favorito de este dúo de músicos. Al regresar seguimos hablando de la música de Transistor. Les pareció de verdad es un tema hermoso que a mí me conmueve cada vez que lo escucho como muchos otros de Darren y Ashley Barrett sobre todo también del primer juego de Supergiant Games Bastion pero en general la música de Transistor me parece que realmente evoluciona de lo que ya habían hecho en Bastion y se convierte en algo mucho más pulido temas de jazz, de repente con trip-hop, con eh, mucha música electrónica, unos beats de repente también como de lo-fi hip-hop. Es excelente la música de Transistor, que además es muy cinemática, muy dramática, sobre todo de Spine. Parece que estamos escuchando el tema de una película de espías o, o de acción. Le va perfecto al juego y pues de fondo estamos escuchando... La versión home de Vanishing Point. Un tema mucho más tenso que a mí en lo particular me recuerda mucho, por ejemplo, al tema de Calabozo de Zelda. Y pues yo les recomiendo mucho que chequen este juego en Steam o en cualquier consola prácticamente está disponible nada más tengo que comentarles que yo me encontré por ahí algunos problemas de carga y algunos eh, crashes en la versión de Switch así que Seguramente lo más recomendable es que lo jueguen en PC, de ser posible está disponible en Steam, que revisen por supuesto también el resto de juegos de Super Giant y que de esta excelente música escuchen el soundtrack disponible en el Bandcamp de Supergiant Games. Y que también tienen, por cierto, un álbum que salió hace un par de años con versiones orquestales de la música de todos sus juegos. Y van a encontrar una versión orquestal de The Spine, muy recomendable. A mí me gustaría hablarles mucho más sobre Transistor o incluso en algún momento dedicar una temporada quizás a todos los juegos de Super Giant. Pero por ahora creo que es importante mencionar que pues al tú controlar en el juego a Red, que es una cantante, toda la música que escuchamos en el soundtrack en realidad es canónica para el juego. La letra habla sobre la situación de Red y la trama del juego y se supone que la voz de Ashley Barrett es la voz de Red. Así como sucedería en Bastion con la voz de Sia, que también tiene algunas canciones donde dentro del juego los personajes escuchan esas canciones lo mismo sucede aquí tal pareciera que estas canciones las cantó Red antes de perder la voz por ahora este va a ser el último soundtrack de la semana que vamos a tener en un rato yo espero que les haya gustado la selección de soundtracks que hemos estado escuchando en The Mix, principalmente enfocada en juegos independientes, algunos de ellos no tan recientes como puede ser el caso de Transistor, pero pues vamos a pasar en siguientes episodios a escuchar también música, no necesariamente reciente, sino que es música que yo quiero compartir con ustedes, así tenga ya bastantes años de haber salido. Vamos a escuchar por último, para despedirnos de Transistor, el tema de She Shines, que en realidad no suena en el juego, sino que formó parte de una experiencia interactiva para el lanzamiento del juego en iOS y que pues, ha sido incluida en todos los soundtracks de manera retroactiva, tanto el que está disponible en Steam como el de Bandcamp. Vamos a escuchar She Shines y con eso pasamos posteriormente al álbum de la semana. ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming.
0: Álbum de la Semana
1: Con el tema de You Are Stronger, es que regresamos al mundo de Persona, en específico de Persona 5, con su spin-off y secuela directa Persona 5 Strikers, que fue lanzado en Japón con el nombre de Persona 5 Scramble de Phantom Strikers en 2020 y en occidente se lanzó en 2021 simplemente como Persona 5 Strikers. Y pues es básicamente una mezcla de la trama y los personajes de Persona 5 con el estilo de juego de Dynasty Warriors de Koei Tecmo. Y pues yo, aunque no he jugado el juego, sí he escuchado la música porque yo soy gran fan de todo el trabajo de Shoji Meguro y sobre todo de las interpretaciones de Lin... La cantante también que participa en este videojuego tanto de Persona 5 como Persona 5 Strikers. Y en esta ocasión, para no ahondar más en el trabajo de los artistas que ya hemos escuchado bastante en este podcast, de los artistas originales, les quiero hablar del de álbum titulado Showtime a Persona 5 Strikers Remix Compilation, de nada más y nada menos que Jill Studio. Caleb Gilliland, este músico multiinstrumentalista también... ...que de repente también canta en sus covers... ...que tiene un canal desde hace ya bastantes años... ...y que es pues, el artista de covers de la franquicia de Shin Megami Tensei... ...de cabecera de este podcast. Él amablemente nos permitió utilizar sus temas para el intro... ...el outro y la música de fondo de The Mix... Y en esta ocasión yo quería hablarles sobre este álbum de Showtime que él lanzó en colaboración con la cantante Line el año pasado, en octubre, y que básicamente es un tributo a Persona 5 Strikers. Ellos anteriormente ya habían colaborado en un tributo a Persona 5, muy recomendable que lo busquen en su canal de YouTube, que lo escuchen en cualquier plataforma de streaming o que lo adquieran en iTunes. Y... Pues el soundtrack de Persona 5 Strikers es uno mucho más dinámico, no tiene tantos temas melancólicos y justamente este tributo se enfoca en esos temas con tanto punch. De fondo vamos a estar escuchando Welcome to the Jail, que es el único tema instrumental del álbum, interpretado por supuesto por Caleb. Y los voy a dejar con otro track titulado Axe to Grind que es de mis favoritos del álbum Escuchamos un tema con mucho jazz y swing de Caleb Gilleland y Line, esta colaboración para el álbum de Showtime, el tributo a Persona 5 Strikers. Es importante mencionar que los temas originales y en sí los arreglos y versiones para este soundtrack fueron compuestos por Atsushi Kitayo e incluso algunas de las letras fueron escritas por el ya frecuente colaborador de la franquicia de Persona, Lotus Juice este rapero hip hopero que ya también mencionamos en el episodio donde escuchamos algunos temas de Persona 3 y por supuesto que las letras siguieron estando interpretadas por Lin Inaizumi la cantante del soundtrack original de Persona 5 y bueno pues como ya pudieron escuchar no todo es rock no todo es algo de pop sino que también tenemos este swing que le va muy bien a Persona 5 con Axe to Grind y bueno, espero que les haya gustado este episodio de temas que utilizan la voz como instrumento y como era de esperarse, como seguramente lo vieron venir, aunque la letra diga otra cosa, vamos a escuchar un último tema. Estoy hablando de Last Surprise en su versión Scramble, que fue un arreglo mucho más movido, justamente utilizado para este spin-off de Strikers. Muy recomendable versión también interpretada por Caleb Gilliland y Line. Por favor síganlos en sus redes sociales. El canal de Caleb es uno de los que siempre voy a recomendar. Y espero que les haya gustado este episodio. Los dejo con Last Surprise de Persona 5 Strikers y este álbum de Showtime. Yo soy Naop y nos escuchamos en el próximo Mega Mixtape.
0: de podcast favorita visita nuestro sitio web y no olvides seguirnos en Freaking y en redes sociales hasta la próxima